Stærkt akad. Ja. I kan høre, at jeg siger ja, men det er fordi, jeg kigger på Christian, der sidder og blinker med hånden, og så ved jeg ikke helt, hvad det betyder. Velkommen til endnu en episode af Stærkt akad. I dag tager vi fat i noget meget specifikt. Ja. Øh, vi har simpelthen fået mig og Christian Amdib. Sif. Vi har fået et, øh, en mail. <laughs> Nej. Jeg prøver på at lyde så lidt overrasket, som jeg overhovedet kan. Som regel, når vi får feedback på, øh, på vores øh, podcasten, så er det jo øh, på øh, Instagrams, som direkte svarer på en story, eller sådan noget, nogen, der lige har noget, de vil sige. Men i det her tilfælde, så har vi simpelthen fået en... Lang og velformuleret specifik e-mail tilsendt til øh, min, mit firma. Så den vil vi gerne læse op. Så øh, vi, vi var sådan, eller jeg, jeg var øh, først og fremmest øh, overrasket over, at nogen i det hele taget gad bruge så meget tid på os. <laughs> Efter i det hele taget at have lyttet til os, men jeg synes øh, i sig selv er imponerende, at I er her. Øh, men så derfra tage beslutningen over og tænke, prøv at høre, jeg skriver lige til dem. Ja. Jeg skriver lige til dem, og det, der bliver skrevet i den her mail, er jo et oplæg til øh, i virkeligheden... Et enkelt spørgsmål. Et enkelt spørgsmål, som der blev spurgt om, vi vil tage med i vores Q&A med procenter. Øh, men vi var begge to så øh, imponeret over, at der var nogen, der gad øh, tage tid ud af deres kalender til at skrive en hel e-mail til en specifik e-mail-konto, med øh, hvad, der, hvad der måske er vigtigst for historien, er ros til os. Ja, og den er vigtig, at vi også kommer til at læse op lige om lidt. Det går jo det går dybt. Ja, det, det gør det. Det, skal ikke, det er ikke noget, vi som sådan er vokset op med. Så Nej, tror, vi er ikke vant til det der ros. Det er vi ikke flasket op med. Så <laughs> den, gik, den gik rent hjem. Og det skal siges, at øh, der i den her e-mail, som jeg læser op i, 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 i lige om lidt, øh, øh, bliver lagt op til, at, at vi skal gøre det i en Q&A med procenter. Men hvor vi jo ligesom tænker, prøv at høre, vi giver den her, den her e-mail, den giver vi en hel episode for sig selv. Så den detaljen er jo, at det stadig, selvfølgelig stadig skal være med procenter. Ja, ja. Vi, vi er godt restet. Ja, vi, vi er flyvende lige nu. Ja, vi kører jeg, godt. Jeg er på bræseren, og jeg er på vinen. Puh, vi har haft gårdbræser i dag. Ja, det kan nu. Det kan nu, som man siger ned på fyen der. Nå, det var også tre minutters ingenting. Ja, det er ikke sådan, det foregår normalt. Lad os... Læs op. Vi tager lige mailen, ikke? Ja. Vi har, vi har jo udvidet ud fra mailen, så ud fra mailen, så svarer vi, og så giver vi lidt ekstra ja. pondus på den. Der står, hej Niklas, og hvis I er i tvivl, så er det jo mig, og I, I, I bare lige som sådan en editorial comment vil jeg sige, det er helt fantastisk, at der bliver skrevet til mig kontra Christian, fordi det er mig. <laughs> der står <laughs> i e-mailen, jeg er sådan en øh, træningsnørd, der læser artikler for sjov og lytter til podcasts. Podcasts. Men er ramt af arbejde og små børn med dertilhørende mangelsøvn. Og det kan jeg jo absurd relatere til. For nyligt er jeg stødt på dit og Amdibts. Og det står der podcasten. 
Så man ved, at den lytter. Der står Amdi, og så parentes PTS, og så podcasten. Jeg kan slet ikke, altså mængden af det, detaljeorientering her i forhold til vores... Det er know-how. Det er ja, know-how. Ja, i forhold til vores podcasten. Den er pissegodt. Og er grænseløst underholdt af random bromance. Det ved jeg ikke, hvad jeg om. Rand Nej, og der. stærkt fagligt indhold. Det ved jeg ikke, hvad jeg snakker om. Senest har jeg der din video på Instagram, og det vil jeg jo gerne opfordre alle til generelt. Bare lige gå ind på Instagram. Bare, lige, bare, lige bare grine af alt det, bare lige, Maja laver. Bare lige lol lidt. Og jeg bliver simpelthen nødt til at rose dig for den muskuløse Esben Smed, som du er. Jeg ved ikke, hvem Esben Smed er. Er det ikke en af dem der sådan fra øh, ham der Peter Falkstoft der sammen med? Er det ikke det? Er jeg muskuløs ham? Ham der er den øh, muskuløse P3-vært, som de engang var. Øh, For, forestil dig ham der, der var øh, med med sådan en monopol, bare mere muskuløs. Er det mig? <laughs> jeg tager den, jeg bruger den. Bare kald mig den muskuløse Esben Smed. Whoever the fuck Esben Smed er. Men kæmpe skud til dig og Christian for at oplyse og underholde på samme tid. Hey. Var det, var det den ros? Var det ikke mere? Øh, jeg synes, det er mere, end jeg har fået sådan hele mit liv. Nå, okay. Undskyld, Christian. Men nu kommer spørgsmålet ikke? til jeres næste Q&A med procenter. Parentes helst deraf mængden af morsommelighed, vi har givet os ud med. Nu kommer det. Er jeg klar? Jeg vil gerne være bedre til kropshævninger og chin-ups og vil indlægge det som noget mikrotræning på arbejde, hvor jeg har en bjælke indendørs og et stativ udendørs at hæve mig op i. Hvordan udnytter jeg så bedst min givende kapacitet og mulighed? Hvordan kan jeg sammensætte et program bedst muligt? Uddybende spørgsmål. Er det at tage max reps hver gang jeg går forbi, eller er det at tage 4-5 sæt med 2-3 reps in reserve inden for et givet tidsrum, x gange i ugen, eller med en lidt langstrengt, each minute on the minute, opbygningen hvert 4., 5., 6. minut, gange 6. til 8. sæt, eller noget helt tiende. Ej, så hvis du har virkelig skrevet et langt spørgsmål. Kan I give konkret og specifikt bud på et program, og en, og en progression baseret på for eksempel max antal reps? Altså jeg tænker sådan, det, det som vi snakkede inden, som mit forslag var om ja, for, e-moms. Jeg, jeg er slet ikke færdig med at læse op, men Nå, jeg tænker, okay, det er Jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror lige nu, øh, generelt han træner hjemme, øh, og har ikke mulighed for kropshævninger, og han kan tage seks strict, strict chin-ups og 3-4 pull-ups før teknikken kollapser. Ja. Fyrer den af, Christian Hamdi? Øh, altså vi, vi snakkede jo noget om før, i forhold til, at en mulighed kunne være, i forhold til et meget specifikt program, hvis du er på arbejde, så går jeg ud fra, at man arbejder fem dage i ugen, som er det meget normale, mandag til fredag, hvis folk er i tvivl. Dang. Ja, øh, så kunne man lave sådan et system, hvor man siger, at man øh, starter med for eksempel en øh, imam 5, eller noget, der minder om, eller en imam 6, hvis det skal passe med alle ugens dage. Hvis folk ikke ved, hvad imam betyder, Every minute så det, on the minute. Lige præcis, så det betyder, at hver gang, der starter et nyt minut, så laver du et sæt. Fra 0 af, så hvis du siger, på 0. sekund, så laver du et sæt, på 60, 20. sekund laver du sæt. Ja. På 120. Ja, det er korrekt. sekund det er korrekt. laver du sæt. Og så 180. Ja. Ja, 240. Ja. ja. Men, men, øhm, you get the, the jitter. Ja, men, men basically min tanke var, lad os sige, at nu, nu kan han lave øh, 6 reps øh, i streg. 
så kunne man for eksempel sige, at vi starter en mandag med at lave en imom 5 eller en imom 6, og så laver man måske tre reps, og så dagen efter smider man en minut mere på med tre reps, og det gør man hver eneste arbejdsdag. Indtil den sidste dag arbejder man op til en imom 10. Og hvis man kan lave den her imom 10 med tre reps, så næste uge så starter man dagen med en imom 5 eller 6. Øh, 6, 7, 8. Man starter med en imom 6. Øh, og, og med fire reps, og så igen, jamen, kan man klare den der imom 10 med fire reps i om fredagen, jamen, så stiger man til fem reps, og sådan kører man indtil man kan. Og så vil det være et eller andet tidspunkt, hvor man kan sige, okay, jeg bliver på samme antal reps, indtil jeg ligesom har klaret dem alle sammen, før jeg stiger igen. Det kunne være en måde. Det, jeg så bliver i tvivl om i forhold til de eksempler, han giver der, det er, at man overhovedet har 10 minutter at gøre med. Mm. Øhm. Jeg, og jeg, jeg er lidt i tvivl om, om kapaciteten i det. Hvad tænker du? Hvis han kan tage 3-4 pull-ups, før teknikken kollapser. Jamen, jeg tænker chin-ups. Jeg tænker altid chin-ups. Fuck pull-ups. Okay. Ja. Hvis nu vi tager udgangspunkt i øh, et eller andet sted derimellem. Men, men okay, hvis vi tager pull-ups, så vil man starte med én. Jamen, jeg, jeg tænker mere sådan kapacitetsmæssigt, ikke? Hvis vi mm-hmm. siger, du skal tage pull-ups hver dag. Mm-hmm. Øh, det kan faktisk i forhold til det. Du tænker, ja, du tænker sådan, det er, en, det er, det er ret, en princippet det er ret, en ENR-magtig. Ja, lige, tænker, ja, lige præcis. Ikke? Så det er en ret stor belastning, vi laver kontinuerligt. Mm-hmm. Jeg, jeg vil nok, uden at øh, vi har jo ikke haft mulighed for at spørge ind til det specifikke eksempel, så jeg vil sige, start med hver anden dag. Ja. Tilføje øh, dage afhængig af, hvordan det føles. Mm-hmm. Og derfra lave den progression, du nævner. Bare lige for at starte tilpas lavt, fordi at, nu, vi ved jo ikke sådan rigtig, hvordan han har... Nej. Nu. Man kunne også lave sådan, lad, lad os sige, at hvis man skulle bruge sådan lidt samme system, som, som jeg lige har nævnt, at man måske siger, at okay, den her progression er lavet måske fra en imam 10, for det kommer, eller en imam 5 til en imam 10, fordi nu passer det lige pludselig. Hvis man har mandag, onsdag, torsdag, eller onsdag, mand, mandag, onsdag, fredag at gøre det på, og så har det over to uger. Øh, så man over to uger fra den mandag til den næste fredag igen, går fra en imam 5 til en imam 10, og så enten så siger man bare, at det er det, fordi så har man ligesom en hviledag imellem. Eller også så kan man, som vi også har snakket om, det her med at sådan sige, måske tirsdag og torsdag, det er sådan en assistancedag, hvor man prøver at lave nogle af de her assisterende chin-up-varianter, som, som kunne bidrage. Sådan noget low-grade belastning. Lige præcis. Så det kunne for eksempel være nogle isometriske hold i de positioner, hvor man er svage, som typisk er i toppen. Det kunne være nogle skabula push-ups, eller nej, undskyld, pull-ups. Man kan, man kan tænke det lidt ligesom, at... Øh hvis du skal lave den svære øvelse, øh, i det her tilfælde pull-ups, øh, om mandagen, så laver du så mange pull-ups og belaster, og går faktisk til en relativt høj intensitet. Mm. Øh, og så dagen efter, så laver du, hvor du kører med strækt arme, men kun bevæger øh, skulderbladene. Ja. Og eventuelt kører sådan lidt en plankevariant, som det jo egentlig er, når det er isometrisk. Ja. Øh, af forskellige positioner i den pull-up, hvor du synes, det er svært, som... Øh, i forhold til muskelskade er betragteligt lavere, men stadigvæk vil give noget både kropsbevidsthed om belastning i situationen, mm. og også mere tid i de positioner, hvor du synes, det er svært. Ja, ledvinkelspecifik styrke. Åh, oh, sådan noget fisk der. Ja. Ja, det kan noget da. Ja, det er bare lækker. Ja, det er ikke en breezer, men det er sådan set en meget fin træning. Ja, det kan noget. Så Erik, som... Det hedder min far. Jeg kunne have set... Overvej, hvis det var ham, der skrev. Det er jo... Fuck dig. Ej, <laughs> Wow. Daddy issues. Ja, det var sindssygt, mand. Ja, Nej, okay, men Erik, okay. som har skrevet, prøv at høre. 
Hvis du skal gå, det, gå til det her, vi har en masse eksempler, men ja, du er inde på noget af det rigtige i din egen mail. I forhold til det her, så kunne det være en god idé at prøve måske at skifte imellem, at træne de positioner, der er svære for dig fra dag til dag, kontra at tage den her each minute on the minute og indlægge en progression, ja. hvor du gradvist tager et minut mere. Mm. Synes du, det er for udmattende, mm. så kunne man også i stedet for hvert minut tage hvert andet minut. Mm. Det er jo sådan relativt sikkert, at længere pauser giver øh, lidt, mere overskud. lidt mere overskud. Så det kommer også an på, hvor du er henne. Øh, men umiddelbart vil jeg prøve at tage et udgangspunkt i din træning, mm. holde fast i det og tilføje en eller anden form for provokation, mm-hmm. og så være tålmodig med det. Ja, en anden ting, som jeg sådan også synes er interessant, er, fordi jeg nævner både sådan uh, chin-ups og pull-ups. Yes. Øh, det er også en ting, som jeg har gjort med nogle klienter. Øh, det har så typisk været i et imom 10 system men det kan selvfølgelig være i et imom system som passer lige dig. Lad os sige, at, at du laver en, som udgangspunkt en imom der hedder, jeg laver en, en pull-up hvert minut. Så det, jeg har gjort med nogen, det er at sige, okay, den første uge, så laver du den her en pull-up per uge, Næste uge, så laver du det samme igen, men hver tredje minut, så lige efter din pull-up, så laver du også en chin-up. Øh, ugen efter, så hedder det hver anden minut efter din pull-up, så laver du også en chin-up. En form for mekanisk dropset? Øh... En form for me- mekanisk dropset, ja. ja. Øh, for ligesom at få, få lidt mere volumen ind, og over tid, så bliver det mere og mere chin-up arbejde, der kommer ind over tid, og man kan også sådan sige, når du kommer op på et vist niveau, så kan du også sige, at så hedder det to pull-ups, og lige pludselig så hver tredje minut, så er det en chin-up-agtigt. Så man kan sagtens kombinere det. Man behøver ikke at tænke, okay, det skal være en pull-up, det skal være en chin-up, men man kan godt kombinere det på dagen. Ja. Der fandtes også øh, en... Altså, der findes jo enormt mange af de her måder at gøre det på. Men mm. Jeg må bare lige til at tænke på noget, jeg, jeg selv gjorde en gang, dengang man prøvede at presse citronen en lille smule, som bare var, at vidderligt øh, sæt tid af, mm. som for eksempel 10 minutter, mm. og så bare sige, akkumulere, træk øh, hagen op over barnen. Ja. Uh, anything goes. Altså lige meget med kip og... pull-ups. Jeg tror faktisk, vi havde øh, mix grip med os. Ja. Så sådan noget alternate grip, hvor jeg ja. øh, underhånden på den ene hånd og overhånden på den anden så hånd. Så basically starter med rigtig mange pull-ups, og så laver du alternate, og så laver du chin-ups til sidst. Ja, lige præcis. Så, du, ja. så du, du kører hver ende, der får dig op over barn i løbet af 10 minutter, er det, du kører. Ja. Så sådan en, en form for total udmattelse i løbet af 10 minutter. Ja. Og så, så vil jeg også sådan sige, lige, lige sådan min, og det er sådan en erfaringsmæssig ting i forhold til der omkring, hvor Erik han ligger nu her med de her sådan seks chin-ups. Min erfaring er, at ofte at kun fokusere på volumen er ikke altid... For nogen kan det fungere rigtig fint. For nogen der fungerer det også rigtig fint, at man fokuserer både på noget volumen og noget intensitet. Og der, der kan det selvfølgelig være rigtig svært, når man er på arbejde. Men hvis du har muligheden for en rygsæk eller et eller andet, det kan også være noget at klemme sammen imellem sine lår for at få noget ekstra vægt på... Det her med sådan lige i hvert fald en gang i ugen, og lige bare sådan prøve, okay, det skal ikke være nødvendigvis sådan til failure, eller vildt tungt, men bare hvis du kan gradvist gøre det lidt tungere for en eller to reps, så kan det også give lidt ekstra i forhold til, når du så kommer over til at skulle lave den her volumenbaserede træning. Hvis ikke du har mulighed for det, mm. så kan tempo også fungere. Det er rigtigt. Tempo og isometrisk øh, træning, altså det vil simpelthen fokusere på, når først du har lavet en gentagelse, så bliver op i toppen i en to sekunder, og gradvist sænker dig over flere sekunder. Ja. Ikke, så, så, hvis vi skal prøve igen at være konkrete i forhold til spørgsmålet, øh, 
der er, øh, der er virkelig fucking mange muligheder at gøre det på. Men det er der. Altså, du har muligheden for både... Øh, eller så, så spørgsmålet i sig selv har rigtig mange af svarene. Ja, du kan lave det som each minute on the minute. Du kan lave det hver anden minut. Mm. Øh, du kan lave det som... Øh, jeg, vil, jeg vil ikke forestå, at der står, at det er at tage max reps hver gang forbi. Det, det, det vil jeg ikke foreslå. Det, det er en lorteplan. Det vil jeg måske sådan sige. Det kunne godt fungere, hvis det er den ene af dine dage i ugen, men der skal være noget andet også. Ja, omvendt så ved vi ikke, hvor mange gange du går forbi. Jamen, det er rigtigt. Ja. Ikke, så, så hvis du ved, der er fandme forskel på, om du går forbi tre gange om dagen eller 40 gange. Ja, altså jeg vil sige sådan, ja, der tænker jeg mere sådan, okay, du går forbi, eller hvad skal man sige, du laver to til fire gange af alle dem, du kan, ja, en gang kan, i dag. Det, det kan vi ikke gå ud fra. Nej, men vi, hvis det er det, jeg går ud fra. Hvis det er det, så vil jeg kun holde det til en gang. Jeg vil, jeg vil, jeg vil prøve at samle så meget arbejde som muligt på én gang som muligt. Så meget kvalitetsarbejde som overhovedet muligt, du kan få ind i ugen, vil være den bedste. Yes. yes, og det vil også give et bedre udgangspunkt for rent faktisk at kunne måle øh, progression, fordi du har en, en fastlagt periode af dagen, hvor du ligesom har et tal eller en udførsel, som du kan gå ud fra, som du så kan progredere fra. Yes. Og progressionen kan foregå i, i forhold til både øh, antal gentagelser per minut, mm. antal minutter, hvor du laver x antal gentagelser. Mm. Det kan foregå i form af øh, x antal sekunder, du laver per gentagelse. Mm. Og det kan foregå i, i forhold til, hvor meget belastning har du per gentagelse, du laver. Ja. Så mulighederne er Rigtig mange. Jeg tror, det vigtigste er at prøve ligesom at fastsætte, okay, det her er mit udgangspunkt. Lad os se, om jeg kan prøve at undgå at ændre for meget på de confounder, altså hvor, hvor mange omgivelsesændringer har jeg ja. i forhold til mit udgangspunkt. Og så prøve at holde fast i det. At I forhold til, hvor tungt det er, og det, det kan vi jo ikke udtale os om, mm. så vil jeg prøve at sige, øh, i hvert fald til at starte med, holde en dags pause imellem. Mm. og så se, hvordan det føles. Og ellers kan du godt øge frekvensen af det, afhængig af, hvor meget andet træning du laver. Mm. Og der, der vil jeg sige sådan en lille ting i forhold til, hvis man sådan skal være meget specifik i forhold nu har vi nævnt assistancearbejde en gang imellem. Øh, hvor end du føler, at det er sværest at trække øh, ja. igennem, så, så, så kan det være, at det kan være en god idé at smider assistancearbejde specifikt på den del, så lad os sige, at du, har, du, du fejler din sidste chin-ups ved, at okay, jeg kan ikke engang komme op halvvejs, så kunne det godt give mening at fokusere rigtig meget på, lad os sige, skabula pull-ups eller den nederste del. Øhm, har du rigtig store problemer med at lige sådan få de sidste sådan 10 cm op i toppen, så kunne det godt give mening. Som man siger. Lige præcis. Vi mangler altid lige 10 cm i toppen. Øhm, øhm. Så, så kunne det give rigtig fin mening at lave de her isometriske hold op i toppen. Og sådan nogle ting, det kan også igen være loaded, og der vil jeg sige sådan, loaded, der ved jeg godt, at de fleste tænker vækstgiver og sådan nogle ting, men man kan belaste med rigtig meget imellem benene. Det handler bare om at lige finde ud af, hvad jeg kan jeg holde. Og en kontorstol, den bare. Du får lige en kæmpe stor, som man siger igen på den der. <laughs> ja, men altså, det er bare... Afhængig af, hvor begejstret du er, så belastningsdør. Det føler jeg, altså, det kan vi godt sige, den er, men det er den ikke. Det kommer fra et eller andet sted. Altså, du ikke... Det er fuldstændig ret. Vi kan jo ikke ændre på, på masse i kroppen på den måde. Nej. Når det er så jeg bliver flyttet. <laughs> I forhold til belastning, altså pull-ups er jo øh, for, for mig at se, og det, og det er jo 100% subjektivt og, og fortælle en super øh, fucking underlig øvelse, fordi at belastningen i den langt hen ad vejen adskiller sig fra ting, hvor vi har en specifik vægt. 
Ja, den, du tænker, den svinger fra dag til dag? Ja, den, den, ja. Svinger, den svinger rigtig meget, og det er sådan en, der kræver, at man bliver ved med det, og den kræver, at, at frekvensen er, er faktisk øh, ret høj, hvis mm. vi skal forbedre den specifikke øvelse. Ja, og min oplevelse er også, at, at pull-ups, er en, eller pull-ups og chin-ups generelt er en af personlig erfaring, både med mig selv og klienter, er en af de øvelser, der responderer dårligst på at bare maks ud hele tiden. Ja. Altså, det, man, man kan typisk lige hente en rep mere i dumbbellpres eller et eller andet. Men det kan du kraftedme ikke i pull-ups, hvis du bare maks ud hele tiden. Jamen, det tekniske aspekt er også, at komme an på, hvad vi tæller med i sådan, for eksempel, apropos vores episode om, om failure, som kommer senere, eller, eller som, om autoregulering, som kommer senere, ja. det her, så er det en af de ting, hvor sådan noget som teknisk failure, den kommer tidligere, end de fleste folk tror. Ja. Hvis vi skal snakke effektivt træk fra ryggen ja. i chin-ups og pull-ups. Ikke? Fordi det er jo et spørgsmål om, om pull-ups for dig, er det et spørgsmål om, hvorvidt du hiver øh, hagen over? Eller til bryst. Er det et spørgsmål om, om du hiver til bryst? Eller er det et spørgsmål om, hvorvidt du kontraherer musklerne på ryggen mm. effektivt i forhold til de muskler, du gerne vil ramme? Ja. Ikke? For du kan, på, du, kan jo, du kan jo læne dig tilbage og række underkroppen frem, og så vil du ramme... Det er sådan en ting. Ja, lige præcis, ja. så vil du ramme mere midt ryggen, ikke? eller du kan trække lige op, og så vil du række kom til lads, så er det, er det øh, med det, den, det objektiv at ramme specifikke muskelgrupper, eller er det med, med det objektiv at blive bedre til at lave bevægelsen, hvor du trækker dig op. Ja. Og det der var sådan noget som at være opmærksom på, hvad skal jeg bruge den her øvelse til, og hvornår begynder jeg ikke længere at træne den del af øvelsen, fordi at det bliver tilpas tungt til, at jeg kan gøre det. Det er bare sådan Der er sindssygt meget i den øvelse. Der, som, der, som der er sindssygt mange ting, sådan faktorer i forhold til, hvordan man lige bedømmer, okay, gør jeg det rigtigt, og øhm, stemmer det overens med mine mål. Og, og der vil jeg måske sådan sige, i min, der er meget sådan den der, der hedder chest to bar. Det, det, det er også, det er ja. også men, men der er fandme også mange måder at gøre det på. Jamen det er der. Fordi jeg, jeg vil ikke personligt acceptere en, en chest to bar, hvor skuldrene er på linje med bryster for eksempel. Altså det vil sige, hvor, du, hvor, hvor skuldrene rammer samtidig med brystet, det vil sige, at du roterer skuldrene ind. Nå, på den måde, ja. Ikke? Så, så er det jo ja. ikke længere, fordi at du, du kontraherer i ryggen. Altså jeg vil altid tænke, en trækøvelse er for at træne ryggen. Ja. I et eller andet omfang. Der, ja. er, der er en sammenhæng der. Ja. Øh, det, det kan jeg godt give dig ret i. Altså for mig, der er det mere sådan den der med sådan... Jeg vil så sige, at jeg bruger ikke vildt meget pull-ups generelt. Øh, det kan ja. jeg godt se. Ja. Øh, fordi jeg har store biceps. <laughs> øh, eller hvad? Ja, jeg har ikke noget. Det var sådan et eller form for dårligt dis. Ja. Det er sådan en øh, dis. Ja. Øh, så, så det er sådan... For, jeg, jeg bruger rigtig meget chin-ups. Øh, og, og jeg er meget sådan... Det, det hedder bryst til stang, og ellers så tæller reppen ikke. Og, og det gælder i princippet også for mig med pull-ups. Og med pull-ups der er den sværere, fordi det kræver kraftet med sådan noget mobilitet. Og, øh, og få pull-ups helt til brystet. Øh, og, is- og med især hvis man taler, okay, det handler ikke om at få noget momentum kørende fra bunden af. I, for- æh, I forhold til det vil jeg gerne lige melde ind med, at øhm, i det her med at lave pull-ups, altså chest to bar pull-ups, det, jeg har det som om det er en af de sværeste øvelser, man overhovedet kan træne sig op til. Enig, det er enig. Jeg, p- personligt så hyrede jeg jo en... Øhm, en øhm, Gymnastics, ja, en ja. gymnasttræner til at lære mig at lave pull-ups med altså chest to bar. Og chest to bar for mig, det vil sige, at jeg havde pull-up-stangen under kravbenet, øh, uden at jeg flåede mine skuldre indad, og de ramte stangen før brystet. Ja, så samlede skulderbladet mere eller mindre. Lige præcis, ja. ikke? Og det brugte jeg et halvt år 
på at træne mig op til at kunne lave, fuck, jeg har lyst til at sige to eller tre, nogenlunde fornuftige. Det er vidderligt for mig i trækøvelser. Noget af det ypperste, man kan træne sig op til, det er chest to par pull-ups med fuld rygkontraktion. Det giver det helt ret i, og jeg har sådan for mig selv, der tror jeg måske, okay, jeg kunne måske tage fire til seks, men det er ikke, hvor jeg vil kunne powerstoppe. Jeg kan skabe momentum nok til at komme op i og ramme med en god position, men jeg kan ikke kontrollere den. Og det er der, der hvor, hvor det er, at, at nogle gange, hvis, og det er der, hvor vi skal, vi skal være sikre på, hvad vi laver øvelsen for. Fordi hvis det handler om, at du gerne vil være god til pull-ups i sig selv, ja. jamen, så handler det om at prøve at blive ved med at træne pull-ups. Hvis det handler om, at du gerne vil have noget for eksempel masse på ryggen, mm. så er det ikke engang sikkert, at pull-ups overhovedet giver mening for dig. Ej, der vil jeg også sådan sige, at der kunne det godt være, at det kunne give mening at lave nogle lidt mere isolerede, eller i hvert fald mere stabile øvelser, øh, hvor at der netop er sådan en masse sådan sving, der bliver taget ud af det. Øh, men ja, i det her tilfælde, der tænker jeg, at, at det giver ja, meget god mening. der bliver lagt op til pull-ups. Ja, det gør der. Ikke ved vores ven. Ja, ikke ved jeg ikke. Øh, ja. Øh, når det er sagt, så... Diskuterer vi ligesom eksistensen af pull-ups her, kan du mærke det? Ja, det gør vi. Bliver filosofisk pull-ups. Det gør det. Øh, når det er sagt, så findes der jo en masse metoder mm. til at blive bedre til pull-ups. Vi har været nogen øh, inde på nogle af dem i forhold til Erik. Øh, en af de ting, vi har sagt, det er sådan noget som både øh, isometriske hold i forhold til de positioner, mm. der er svære, som er sådan en, en, en helt og ikke igennem øh, lavpraktisk tanke om, hvis det er svært at være her, så lad os prøve at være der mere. Ja. Og det kan især være i toppen og midten af bevægelsen, hvor det, jeg tænker, det giver mest mening. For mange er det også i, i bunden. Jamen der vil jeg tænke mere sådan skabelæbpålops. Tænker du, det giver... Ja, ja, nej, men det, det vil jeg kalde som... som øh, altså tænker du bare... Det, det, det er forkert at kalde det, kalde det isometrisk, det vil jeg give dig ret i. Altså er det ikke en skabelæbpålops, du men, tænker, når typisk der er noget, jo, jo, eller tænker men, du bare et hæng? Øh, et hæng, ja, for, først og fremmest vil jeg sige, hvis, hvis ikke du kan hænge i barnet 30 sekunder, så er det fucking svært at lave en pull-up. Det vil jeg ikke det vil jeg ikke ja. det men, men derudover, jo, jeg skal også øh, skelne mellem både det isometriske arbejde og hvad der hedder øh, dynamisk arbejde. Ja. Øh, isometrisk, så vil jeg også sige midten og toppen. Ja. Ik? Is, især toppen. Altså, det, det, i toppen af en pull-up er jo der, hvor vi har fuld kontraktion af, af ryggens muskulatur. Ja. Og helt klart noget af det sværeste at holde. Mm. Øh, generelt øh, for alle styrketrængende, for at have fuld kontraktion med maksimal vægt, ja. så er det pisse svært at lave noget. Ja. Ikke, så i pull-ups er det der, det sværeste, og det er også derfor, at du vil se øh, rigtig mange mennesker, der kan lave pull-ups, hvor de lige sådan, jeg kalder det crossfit pull-up, ikke? hvor man lige hiver hagen op over, men det er rigtig fucking svært. Ja, lige laver sådan et benspirt eller et eller andet for at komme til. Åh oh, ja, hvor man svømmer op. Ja. Ikke? Hvor du bare har lavet en karriere nede i, i, i poolen, og så beslutter for at lave den horizontalt op i barn. Det er en lorteplan, Marker. Ja. ja. Spytter på dig, mand. Nej, det går ikke. Men isometriske arbejde ikke? Generelt øh, på samme måde som så mange andre øvelser ikke? Bruger mere tid der hvor det er svært ja. øh, Derudover bruger mere tid igennem faser Hvor det er svært ikke? Så mm. det er det vi kalder ekscentrisk fase ja. ikke? Hvor du bruger øh, tid på at sænke dig ned ikke? Så det er det vi også kalder et ekscentrisk overload ja. ikke? Så det vil sige øh, Uden det helt kan passe Lad os sige du kan tage en Jeg vil kalde det en forlænget ekscentrisk ja, lige præcis, Hvis man skal være semantisk ikke? Hvis øh, det skal vi. Ja. Ikke, så det vil sige, at du bruger tid på den sænkende fase ja. af en pull-up. Øh, som også er det, vi op, øh, opfordrer Erik til på at for eksempel arbejde på, som et eksempel. Kontorstolen mellem benene. Hvad? For overloadet. 
tænk på en torstol, pres, øh, pres lige mellem benene, og så har du lidt ekstra vægt. Afhængig af niveau, ikke? hvis ikke du kan tage ja. en pull-up. Eller sekretæren. Eksempel, hvis, hvis ikke du kan tage en pull-up, så vil din egen vægt i sig selv være overlån. Ja, det er rigtigt. Men det, er det, rigtigt. det handler om at øh, holde igen med mere vægt, end du vil kunne trække dig selv op med. En sjov ting, hvis man er på arbejdspladsen og har en, en kollega, som tænker, det er det godt lidt sjovt. Hiv dig selv op, fordi du kan tage dig selv op. En eller anden tager lige fat om livet på dig, når du er op, løfter sig selv, og så holder du langsomt igen. Altså, det, det, det har jeg bare sådan, det er ikke sendt, det skal overload. Det lyder, som om det sutter røv, eller så lad prøve det. Ja. En anden ting, det er også det, som vi har opfordret Erik til, det er sådan, at det her minivarianter i hverdagen. Mm. Ikke, hvor du har mulighed for at lægge øh, skalænger ind, i virkeligheden, mm. ikke? Så, så du øver dig måske i virkeligheden mere i, be, i bevægelsen end belastningen. Ja. Ikke, så sådan noget som, som skabulapulver, så hvordan initierer du dit træk? Mm. Hvordan er du i toppen af pulloppen? Mm. Øh, lad os sige det chin-ups øh. Det kan også være partials der Altså delvis rum Ja, ja lige præcis øh, Og det er sådan en ting Det, det er også udskilt ikke? Altså hvis du, hvis du kan tage pull-ups Og du ikke kan komme helt op Så skal du helst lade være med at tage pull-ups ja. Eller også Kan det rent faktisk give noget At blive ved med at tage halve pull-ups Fordi det er jo, ikke noget, det er jo stadig fucking hårdt Og det stadig, mm. træner stadig på muskler Og det er også der Altså jeg vil sige Delvis pull-up kan jo også være sådan Du prøver at starte i toppen Altså du hopper op på en eller anden måde Og så sænker du dig ned til Lige præcis der hvor du ved Du kan komme op igen Ja. Og, det, og for nogen, der er det ikke så langt ned, for nogen, der kan det måske komme ned til 90 grader, og så komme op igen. Men altså, det er jo stadigvæk, igen lidt ligesom vi snakker om vores isometriske hold, det er mere tid i den del, der er svært. Øh, uden at det er lige så svært som den fulde bevægelse. 100%. Ja. Så du ved, læg, læg så meget ind i den retning, som overhovedet muligt, øh, i forhold til, hvad, hvad du kan lave af mini-arbejde i verden. Ja. Assisterende arbejde. Og oh, vores store... Øh, forgyldet kærlighed, som er svært i forhold til Erik, fordi han mm. ligger op til det, at han skal gøre det ligesom i forlængelse af noget arbejde. Så det du gør, det er, at øh, din kone eller, og eller børn skal have noget øh, virkelig solidt tøj på, og så ligger de ned på gulvet, og du øh, tager sådan en, en three-point stand, øh, din ene arm på et sofa-armlæn, og øh, så dit ben i en øh, bred, øh, staggered stance, og så laver du dumbbell one-arm row med et barn øh, og eller kone. Ja. <laughs> Nå, men sådan er. Øhm, altså, det, det er jo ikke forkert. Som det er så, det ikke. Som sådan. Nej, du kan godt lave Rose med din, dit kronbarne. Barn. Kone eller år eller barn, jeg ved ikke, hvor gammel ja, ja, børn de er. Ja, whatever the fuck you can. Ja, mormor. Hvis du tilfældigvis <laughs> har sådan et, et interval, der hedder 5, 15 og 30, så føler jeg lidt, at det er progressive overload på den front. Ja. Okay. <laughs> Assisterende arbejde, som vi lægger op til, det handler om at, at træne de samme muskelgrupper ja. øh, på en anden måde, eller samme bevægelse på en anden måde. Havde du adgang til et fitnesscenter, så ville vi opfordre dig til at lave øh, pulldowns. Mm. Og ikke, ikke nødvendigvis kun pulldowns øh, i samme bevægelsesomfang, som du vil gøre i øh, pull-ups eller chin-ups. Så det vil sige, at du behøver ikke lave pull-downs på præcis samme måde, Nej. som du laver chin-ups. Men generelt handler det om at træne i, i samme retning og i samme muskelgrupper, som ville hjælpe dig med at lave pull-ups eller chin-ups, afhængig af hvad målet er. Ja, og hvis, og hvis vi skal tage noget i forhold til Erik, så kan man sige, så kan vi måske drage lidt corona-erfaringer ind over, så sige, jamen okay, hvad kan vi gøre? Øh, har, har vi noget, der kan minde om chin-ups, øh, der er lidt lavere nede, så kan vi måske lave sådan noget leg-assisted leg chin-ups. Vi kan lave inverted rows, øh, der kan give mening. Og det leg-assisted chin-ups er jo... Basically chin-ups, hvor du har en fod på en stol. 
Ja, øh, og man kan også lave dem sådan, hvor de er nede på gulvet, hvor man har fødderne lidt foran sig. Og, og nogle af ting, jeg også gør, det er det her med sådan at sige, øh, og, og det kræver meget af personen selv, der laver det her, for man kan snyde sindssygt meget, og det kræver, at de er ærlige med sig selv. Men sige sådan, på vejen op, der skal du kun give øh, så meget eller så lidt som muligt kraft fra benene, for at du kommer op. Og når du er på vej ned, så skal du løfte dem så meget som muligt, for at du kan holde jævnt ned. Og der kan man altså skabe en virkelig hård øvelse, hvis man reelt set prøver at udfordre sig selv. Og en af de smukke ting ved for eksempel meget specifikt, hvis du gerne vil være rigtig god til chin-ups, ikke? da du har verdens bedste undskyldning for at fucking at køle helt til ukendelighed. Det er rigtigt. Stor biceps, det hjælper også. Store biceps hjælper. Ja. Bevare, så er der noget i forhold til sådan det mekanistiske i bevægelsen over og meget lyst til at ramme ryggen kontra... Fuck, det er store biceps, når, når det først, gør aldrig noget, det skidt. Jamen, det er seriøst, det gør intet dårligt. Nej. Det gør det virkelig. Ikke. <laughs> og hvis du skal lave de almindelige kropshævninger, pull-ups, så kan det være, at du ved, hammer curls. Ja. Altså, der er bare ikke noget dårligt ved at prøve at træne, træne armene op. Det vil helt sikkert hjælpe dig. Ja. Alle muskelgrupper, du kan finde, som du bruger til at lave chin-ups, hvis du kan supplere op med at træne dem og gøre dem stærkere, så er det godt. Så er det virkelig en ja. god måde at gå på. Yes. Sidste punkt. Tab dig. En, en amelig special. Ja, altså det, det kan man bare sige. Hvis din krop ikke søvler, så bliver det lidt lettere at tabe sig. Og det er selvfølgelig, hvis du gør det på en retarderet måde, så taber du også muskelmasse. Vi aner ikke, hvad jeg har ikke vejer. Nej. Øhm, så, så man kan sige, kan du smide muskelmasse, uden at det er sådan på en måde... Nej, undskyld. Kan du smide fedtmasse, øh, uden at det er på en måde, hvorpå, at du, <laughs> <Kom der. laughs> øhm, hvor at du ikke smider muskelmasse eller overskud, så vil det typisk være en kæmpe fordel. Øhm, gør du det derimod på en måde, hvor at, øh, det går ud over fedtfri masse og, øh, og ens overskud, så er det måske ikke den bedste. Men man kan sige lige så snart, at din, øh, din belastning, du skal trække op, det er din kropsvægt, så vil din kropsvægt også være en relevant ting i forhold til at sige, hvor meget kan du selv trække dig op eller presse dig op, eller hvad det er nu for en år kropsvægtsøvelse, du arbejder med. Generelt alt med kropsvægt, ikke? Ja. Ja. Og for lige at drage en, en lille historie på den, det kan vi jo godt lide, i forhold til bænkpres og armbøjninger, mm. så har jeg haft en klient, der vejede, jeg ved ikke hvad det var, den sådan omkring 500 kilo eller sådan noget, som bænkede 120, tror jeg, ja. så, vi, så hud jeg visker. Så hud jeg visker. Som tog på sommerferie, og der gik altså ikke, ikke seks uger sommerferie, men, men vi sås først efter seks uger. Mm i forhold til hans træning. Og det eneste, han lavede på, på hans ferie, det var armbøjninger. Mm. Og han vejede de her 900 kilo, og han fucking riggede de her, riggede dem helt til helvede, de her armbøjninger. Hold kæft, hvor lavede han mange armbøjninger. Øh, I hvert fald, hvert anden dag, der lå han bare og rappede. Da han kom tilbage, så bænkede han 130. Og, og det vil jeg sige, det, det er jeg helt enig i, og det er også sådan min oplevelse, for eksempel fra den første coronanedlukning, jeg lavede, man kan sige, jeg havde heldigvis lidt udstyr, men det, det, det tungeste, jeg lige havde med hjemme på den første, det var kettlebells på 28 kilo. Mm. Øh, mit, mit tidligere bænkpres, det var 128, øh, og det havde jeg siddet fast på i halvandet år. Øh, efter en halv til en hel måned, så, og der havde jeg ikke bænket mere end 80-90 kilo i træning, efter jeg kom tilbage, der bænkede jeg 130 hvor det sværeste ved det løft var at holde det i strakt arm, fordi 
det kunne min håndled ikke lige håndtere. Det at presse det, det var let. Øh, efter en specifik fase med bænkpres, så ramte jeg 140. Så, så der er det her med, at... Jeg snakker om det både i hypotrofi og i styrke-episoderne. Ja, lige præcis. Altså det, hvis du arbejder med samme muskelgruppe, og du bare bygger fundament, 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 så behøver man ikke at tænke vildt meget på, at intensiteten og belastningen skal være vildt stor, så længe, at når du så skal teste, hvad end du gør, så har du lige en mulighed for at øve det først. Fordi potentiale, det har, og fundament i muskelmasse, har bare en kæmpe betydning. Og som du siger, sådan i forhold til armbøjninger, armbøjninger har en kæmpe overførsel til, til, til bænkpres, det har til dips, eller hvad fanden. Og, og, det, og det fede ved armbøjninger, som, som nogle mennesker nogle gange negligerer, bare lige for at tage en drejning i dagens tema, det er, at det er som om, det tungere vi er, des mere havde vi armbøjninger, men det tungere vi er, det større potentiale har armbøjninger. Ja. Det større potentiale har al kropsvæksttræning. Og, og det er også en af de ting, som der måske sådan også, også ofte glemmes. Jo tungere man er, jo, jo mindre, hvad skal man sige, gavnligt virker armbøjninger til at være. Det er næsten som om, at jo tungere man er, jo mere tænker man, så skal jeg have tungvægte på i bænkpres, før det er fedt. Kropsvægt er federe, det tungere du er, mand. Kropsvægt er federe, men også fordi sådan, altså sådan en ting som især armbøjninger, smid deficit på eller sådan noget, så lige pludselig så er det en fucking øvelse, du kommer til at tænke, hvad fuck skete der der? Øh, nu hiver jeg ham lige ind, Christian Luno. Mm. Øh, Godt lige om. Ja, det kan vi, ikke? Manden med skægget, øh, øh, som er øh, på nuværende tidspunkt, hvor vi indspiller i hvert fald chef i, øh, for, for Arka Odense, øh, og... Øh, han kan jo lave chin-ups, og han vejer 122 kilo lige nu. Det vil jeg ikke gå. Nej, det, det er lige præcis det der aspekt, der er det ikke 122 kilo, og så lave gentagelser i chin-ups. Det, du har jo ikke brug for andet rygtræning så. Altså det, det, det er jo fuldstændig, det er jo sindssygt, ikke? Det, det vil svare til, at jeg tog, øh, jeg tror han kan lave en, jeg har lyst til at sige 8-9 stykker, ikke? Jeg kan, jeg kan lave 11 med min kropsvægt. Det svarer til, at jeg tog 30 kilo i eller en fucking bælte, og så lavede jeg 8 gentagelser. Det kan jeg ikke. Nej. Nej, det er det der med, når vi tænker kropsvægt, så er det jo et potentiale for at flytte øh, vægt i forhold til os selv. Mm. Som mennesker, der er mindre end os, og vejer mindre end os, ikke vil kunne. Så det er bare lige hurtigt en, en heads-up på alle de mennesker, som tænker, at oh, min kropsvægt det er en forhindring i, at jeg kan noget. Ja, ja, men det er også et potentiale for, at du kan træne noget tungere. Og progressive overload, det betyder pizza. Ja, <laughs> det er ikke nok. Det er rigtigt. Ja, ja. Ja. Progressive overload, det er bare, du ved, fra vinter til sommer, Peter Pansen. Så ja, hvis du gerne vil gå til chin-ups, enten tab dig eller blive stærkere for din kropsvægt. Det er korrekt. Det er definitionen af relativ styrke. Har vi ikke været igennem det? Jeg tror, Erik, jeg tror, du har fået... Mere end hvad du spurgte om. Erik, du spurgte til, om vi vil lægge dit spørgsmål ind i en Q&A. Jeg føler, at vi har fortjent en god øh, anmeldelse på iTunes. Ja, det har vi i hvert fald. Øh, Udover de fire. Udover de fire, vi har fået. De fire mennesker, der allerede har skrevet. Øh, du har simpelthen fået 
en halv time til 40 minutter svar på det spørgsmål. Ja. Hvis ikke det her, det er dækkende, ikke. så har du åbenbart allerede min e-mail. Så ja. skriver du, og så skal jeg kraftigt med nok guide dig. Ja, mod en øh, øh, klikkelig pris, selvfølgelig. Koster 10.000 kroner. <laughs> jeg er pisse i drift til gengæld, så er der en s- så med det. Ja, lige præcis. Ja, tak for det. Ses.